0: Vítejte u dalšího studia e I dnes vám představíme kandidáty do představenstva České advokátní komory. Tentokrát to jsou zástupci kandidátky Komora 2.0. Michala Plachka, vítám vás. Dobrý den, děkujeme za pozvání. A Pavel Kroupa, dobrý den. Dobrý
1: den. Podcast e
0: Možná by se slušilo na úvod říct, proč se vlastně dva právníci, kteří zastupují každý jinou advokátní kancelář, sešli na společné advokáce, co vás třeba na komoře 2.0 jednak chytlo a jednak třeba spojuje v těch myšlenkách k budoucnosti České advokátní komory.
2: Tak Komora 2.0 vznikla v podstatě jako odpověď na otázku, kterou jsme si všichni kladli, jestli opravdu to vedení té české advokátní komory by přece jenom nemohlo se dělat trošičku lépe, než, než je tomu doteď. A komora 2.0 združuje advokáty a advokátky z, ze všech regionů z celé České republiky. A my stavíme hodně nad pozitivním a proaktivním přístupu každého z nás. A ta pointa, nebo to, co mě teda přijde nejatraktivnější na Komora 2.0, je ta pointa, že vznikla jako spolek, který není určený jenom pro ty jedny volby. Ta pointa není dostat se do nějakých orgánů v nějakém čase, ale spíš založit takový jako think tank společných myšlenek, prostor, kde by advokáti mohli společně diskutovat o tom, jak si myslí, že ta advokacie by se dala řídit lépe, jak by Česká advokátní komora mohla ten výkon té advokace je pro nás všichni nějakým způsobem zjednodušit, uh, udělat příjemnější, a uh, v podstatě má fungovat dlouhodobě nejenom pro mm-hmm. jedny volby.
0: Takže je to vlastně také taková oborová organizace, ale spíš soukromého charakteru a řekněme vyvážená v Česká advokátní komoře. Jenom jako jakýsi podsubjekt, který bude upozorňovat, taky vnímáte.
1: No, tím prvotním impulzem samozřejmě byl letošní sněm České rokátní komory, impulzem našeho vzniku. Kandidujeme, nebo budeme na něm kandidovat do představenstva, kárné komise i kontrolní rady. Nicméně, jak vy říkala Míša, rádi bychom právě <coughs> v komoře 2.0 pokračovali i po sněmovním období a záleží takovou diskuzní platformu v rámci České advokacie.
0: Hmm. Vy máte vlastně jako svá hlavní hesla, že chcete šikovnější, chytřejší a dostupnější Českou advokátní komoru. Vy jste si vybrali z těch hesel to šikovnější. Jak si představujete šikovnější Českou advokátní komoru?
1: Tak je to taková zkratka, kterou říkáme, šikovnější advokátní komoru máme rozdělenou na několik našich programových bodů. Já za sebe bych asi začal tím, že podle našeho názoru je nutné a dobré zlepšit komunikaci České advokátní komory, ať už směrem k advokátům, anebo směrem ven. Rádi bychom, aby advokáti měli prostě Českou advokátní komoru rádi, což si myslíme, že se dneska úplně neděje. Přijde nám to jako škoda. V porovnání i třeba s jinými oborovými organizacemi, jako třeba s Komorou daňových poradců, kde opravdu ty daňoví poradci svoji komoru berou jako párťáka, do diskuze a do toho, že je tam pro ně, aby jim pomáhala. Když to advokáti tak aspoň, jak to vnímáme my, tak buď to jim jako komora úplně uh, ukradená v podstatě, když to mám říct jako napřímo, anebo ji berou jako takovou více méně jako zbytečnou, nadbytečnou věc. Já třeba u sebe jsem vlastně prošel velmi podobnou genezí. Uh, na začátku než jsem byl osloven do, v rámci projektu Komora 2.0, tak vlastně jsem česká advokátní komoru vnímal, jako že tady je dobře, když člověk něco potřebuje, vlastně ani nikdy moc nepotřebuje, tak si vyzvedne knihu na ověřování podpisů nebo něco podobného, ale jinak vlastně jako s tou komoru nepřichází do styku. Čím víc jsem si o tom začal zjišťovat informací, tak tím víc mám komoru radši a tím víc uh, jsem přesvědčen o tom, že existence České advokátní komory je vlastně nezbytně nutná pro advokáty. A tohle bychom rádi komunikovali a předali advokátům, hmm. protože je podle nás škoda, že se to neděje.
0: Proč je teď vnímána komora jako takové, řekněme, profesní nutné zlo, když to možná trochu nadnesu? A jakým směrem postupovat v té komunikaci, aby se jak veřejnost, tak vlastně odborná veřejnost, to znamená advokáti, uvědomili to, co říkal váš kolega. To, že advokátní stav potřebuje někoho, kdo je zastřeší a kdo vlastně vás třeba i spojí v tom, co děláte. To znamená, na jednotlivých případech si konkurujete, ale v podstatě asi je potřeba nějaká platforma, která vás skutečně bude držet na jedné lodi. Jako
2: za mě to hodně souvisí s tím, co prosazuje současné vedení České advokátní komory, což je ten přístup, kdy se trošičku ohrazují proti tomu, že by se měla Česká advokátní komora vnímat jako nějaká forma servisní organizace. A pořád upřednostňují to, že v podstatě jde o nějaké uvozovkách ministerstvo advokacie a vyzdvihujeme ten kárný dohled nad nad tím, co advokáti dělají. A my si tohle třeba nemyslíme. My si myslíme, že opravdu bychom Českou advokátní komoru chtěli posunout směrem trošku k tomu, aby svým způsobem trošičku jako servisní organizace fungovala, aby těm advokátům opravdu v těch organizačních věcech ten advokátní život
0: zjednodušovala. Uh-huh. A jakými prostředky? Když vezmeme teď třeba tu komunikaci směrem dovnitř k advokátům, tak co byste si představovali? Tak za nás vlastně věci, které třeba už teďka máme
2: v plánu a právě proto, aby to nebyly jenom, jenom řeči do vzduchu, ale aby jsme ukázali, jako jak si myslíme, že by to třeba fakt šlo. A co by fakt bylo užitečné. Tak my už teďka máme v plánu a během příštích týdnů uh, nebo měsíců bude na webu Komora 2.0 už k dispozici uh, některé tyhle dílčí projekty nebo uh, pomůcky, jakoby nástroje pro ty advokáty, které si myslíme, že pomůžou. Budete konkrétní?
1: Uh-huh, určitě. Určitě. <laughs> uh,
2: v první řadě, první oblast, na kterou se chceme zaměřit, bude uh, školení KML, které bude opravdu přínosné, užitečné, bude jasné, srozumitelné, protože AML je to jako složitá oblast, které bude doprovázené jednotnými a snadnými vzory, které bude k advokátům jako rovnou k použití. Druhá oblast, na kterou se chceme zaměřit, tak chceme dát k dispozici volně advokátům některé vzory, které všichni používáme v té praxi, které nepotřebujeme, aby každý, každý z nás jako vytvářel od nuly, ať už je to nevím, smlouva o trvalé spolupráci, mezi advokáty nebo uh, smlouva o poskytování právních služeb, tak aby prioritně jako advokáti, kteří třeba začínají, kteří budou svoje vlastní kanceláře, tak aby se mohli zaměřit spíše na to, jako co je opravdu důležité, to znamená poskytování těch kvalitních právních služeb a tady tyhle, uh, řekněme nějaké organizační nebo administrativní uh, otázky, pokud jim bude stačit ten základní vzor, tak ať si to můžou stáhnout uh, z těch stránek té komory, aby jim, aby jim jakoby, uh, takhle trošičku ulehčila tu práci. A na jednu stranu si myslím, že to advokáti budou vnímat jako pozitivně, že trošičku jim ta advokátní komora jako v, něčem, v něčem vyšla v v něčem jim jako, uh, usnadnila práci. A na druhou, uh, z druhého pohledu i. Pro advokaci jako celek si myslím, že je strašně fajn, když budeme vědět, že advokáti mají nástroje k tomu, aby to dělali správně. I to AML, i ty, tady tyhle smlouvy třeba uh, v tom základu. A třetí oblast, na kterou se chceme zaměřit, jsou určité steplisty, uh, protože vnímáme, že v životě advokáta jsou uh, za nás třeba dvě klíčové chvíle, kdy je třeba vědět spoustu věcí, které prostě teďka se nedozvíme od České advokátní komory, nebo neuceleně. Ne uh, a to si je, uh, chceme udělat steplist na to, co vlastně všechno má udělat advokát ve chvíli, kdy se stane advokátem vůbec, takový jako praktický, praktický steplist s nějakými uh, praktickými informacemi. A druhý by měl být, uh, když advokát přechází ze samostatného advokáta na SROčko. Protože spousta z nás si to prošla a uh, spousta z nás udělala uh, spoustu chyb nebo šla spousty směry, kterými nebylo třeba jít. Dělali jsme věci zbytečně složitě a do velké míry tohle supluji třeba kamarádi z řad advokátů, že si řekneme, jako, kdo co dělal blbě, aby jsme to jako nedělali všichni ostatní, ale přijde nám, že tohle jako sdílení know-how v rámci komory by by fakt jako
0: pomohlo. A já navážu s vámi, protože na tu komunikaci směrem k advokátům dovnitř určitě navazuje i web, který je teď nevyhovující, zaznívá to tady na této platformě od mnoha vašich kolegů. Jak byste si představovali tedy v podstatě fungující webovou stránku České advokátní komory?
1: tak to, že současný web by potřeboval změnu, respektive, že by komora potřebovala nový web, tak na tom se shodnou vlastně všichni. Ostatně i stávající představenství už začalo podnikat kroky k tomu, aby byl nový web, aby se začal dělat. To, jakým způsobem teda začalo celé to výběrka, tak možná nebylo úplně šťastné, protože se to mělo vyzvedávat osobně elektronicky, ale nakonec se to nějakým způsobem vyřešilo. Nicméně, web, nový web je určitě potřeba. Otázka je teda, jestli by to mělo dělat ještě současné představenstvo, protože plán je takový, že vlastně se udělá nějaký grafický layout nového webu uh, pod vedením současného představenstva. Ten se potom představí na tom řínovém letošním sněmu a nové představenstvo potom rozhodne, nebo Aspoň takové jsou informace, které jdou na venek. jestli v tom bude pokračovat nebo ne. Je otázka, jestli to by nestalo za to už počkat třeba na to nové představnictvo. Nicméně, nový web je určitě potřeba a za nás by bylo dobré, když už by se, když bychom se do toho pouštěli, tak postupovat nějak, na začátku si udělat nějaký uživatelský, průzk, uživatelský průzkum, aby jsme teda zjistili objektivní informace o tom, co by vlastně součástí webu mělo být, aby to nebyla jenom nějaká dojmologie advokátů, kteří si sice můžou něco myslet. Tak my jsme taky jako v, v kanceláři několik webu dělali, tak ona je to vždycky takový člověk si prostě může myslet něco, ale ten trh nebo ta veřejnost si pak může myslet úplně něco jiného. Každopádně určitě s tím souhlasíme. Jsme vlastně jako rádi, že na jednu stranu, že se něco začalo podnikat. Uh, pak tam jsou ještě dvě věci, a to je teda jako web, který bude vidět uh, ven a potom uh, druhá část je nějaký intranet, který by měl sloužit teda vnitřním potřebám advokátů, tak, aby nemuseli docházet na, na národní si tam vyměňovat věci anebo do Brna. A s obojím dvojím souhlasíme a doufám, že se to podaří a bude se to všem líbit.
0: Když jsme u toho webového prostředí, co elektronické spisy, elektronické vedení spisu, také ožehavé téma.
1: <laughs> je to tak. My si myslíme, co by. Co by pro nás pomohlo, je, když by, kdyby komora mohla zajistit nějakou třeba základní licenci. Pro software na elektronické vedení spisu. To se týká vlastně hlavně jako buď samostatných advokátů nebo menších kanceláří nebo začínajících advokátů. Ty velké kanceláře tohle samozřejmě mají dávno pořešené a vůbec jako se jich to vlastně netýká. Nicméně spousta našich kolegů s tím pořád podle mě trošku bojuje. Vedou vlastně ty papírové spisy. Jednak teda se to musí někam dávat, jednak je to podle mě neekologické prostě tisknout ty haldy papíru, který, které vlastně jsou dneska úplně zbytečné. Takže eh, jedním z našich programových bodů je to, že by komora mohla zajistit, nějakou základní licenci elektronického spisu, kolegové advokáti by si to mohli vyzkoušet, podle mě by zjistili, že jednak jsou efektivnější, jednak by to bylo ekologičtější a tohle bychom rádi prosadili.
0: A to by vlastně já navazuju právě na ten web, o kterém se bavíme, tam by možná přeci jenom nějaké propojení, tak aby ta dostupnost pro vás byla, nemuseli jste hledat, také se nabízí.
1: To se určitě nabízí, škoda, že nejste advokátka, možná byste mohla zkrát přijat, tak kandidovat za nás toho je docela <laughs> dobrý nápad.
0: No, ono to souvisí s těmi dalšími otázkami, které mám v podstatě na tu praktičnost. Aby se advokátům právě, jak jste říkali, v podstatě komora přiblížila i tím, že skutečně tím sve, těm svým členům pomáhá, tak to znamená asi jim na nějaké společné platformě nabídnout co nejvíce společného a co nejvíce toho praktického. Ale e, zároveň si myslím, že to souvisí i s tím, jak se komora bude prezentovat navenek, aby ta byla. Tam máte nějaké body, které vysloveně prosazujete konkrétní směrem té komunikace na venek? Uh,
1: tak ono už dneska je vlastně dost poměrně dost komunikačních kanálů, kterými směrem od komory ven, řekněme k advokátům zejména, jdou ty informace je byl ten advokacie, posílá se newsletter, posílá se takový ty jednostránkový pdf news z toho, co se dělo na představenstvu a je web advokátní deník. Nicméně i přes tohle všechno. Takže souhlasím s tím, co říká uh, pan předseda Jerousek, že kdo chce chci informace najít, tak si je najde. To jako podle mě tak je. a je
0: lepší, aby ty informace možná našli ty členy a byly dostupnější právě. a centralizované. Jako, je, 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 je
1: to je to, o, je to o tom, že jako ty lidi, Prostě nechtějí. Nebo respektive jinak. Ty kanály jsou, ale k těm lidem se to nedostane. Takže jako někde tam prostě mezi nebem a zimí, jako zakopaný pes. A to a podle nás je to prostě spíš jako je třeba o té formě. Mohlo by to probíhat třeba víc skrze sociální sítě. Byť je to něco takového, co někteří advokáti neradi slyší, protože to berou jako takové lidovění elitní advokacie, tak jak to vnímají oni. Nicméně podle mě je pořád lepší, když se ta informace k tomu adresátovi dostane skrze sociální sítě, než když se k němu nedostane vůbec.
0: Ona je možná asi o tom najít nějakou cestu, která by působila se. A byla také cílená na všechny věkové skupiny advokátů, ale zároveň vlastně centralizovala ty informace. Já se asi opět vracím k tomu webu, ale vidím ho v této souvislosti jako alfa-omegu, jako rozcestník. Určitě.
1: By, jako,
0: asi propojené třeba s
2: LinkedInem.
1: Souhlasím s tím, že je to, je to, mohl by to být základní komunikační bod, kde by potom byly odkazy na ty, další, na ty další kanály. To si myslím, že určitě jo.
0: V čem ještě by mohla být Česká advokátní komora šikovnější? No, jako další
2: další bod vnímáme, že bychom chtěli přiblížit trošičku víc tu podporu advokatům bez zázemí velkých advokátních kanceláří, kdy vlastně cílíme na to, že do velké míry my se všichni jako učíme právo a jak... Vlastně si uděláme zkoušky a ať už jako, uh, si chceme vybudovat nějakou vlastní kancelář nebo je člověk samostatný advokát, anebo i když se přidá do nějaké další advokatní kanceláře, tak uh, trošičku naražíme na to, že on nás vlastně jako nikdo neučil nikdy, jak uh, tu kancelář vést. My jsme nikdy neřešili, že existují nějaké jako finanční plány, že musíme řešit cash flow a jak ho řešit, že existuje nějaký business development, který je třeba nějakým způsobem jako uchopit, jak na marketing advokátních kanceláří, protože to je strašně všechno specifické. Na jednu stranu je to specifické, na druhou stranu je to jako dost podobné jako třeba jiné uh, oblasti podnikání a mi přijde třeba fakt škoda, že se to tomuhle v rámci vzdělávání uh, advokátní komora jako věnuje méně. Já vím, že existují třeba semináře pro koncipienty, které, které se jmenují jako vedení advokátní kanceláře, ale ta zpětná vazba od těch koncipientů je, že to není prostě, že jim to v podstatě jako nic moc nedalo. Uh-huh. A jakou formou tedy vlastně vylepšit takové know-how? Uh, my bychom chtěli zavést semináře jednak i pro advokátní koncipienty, ale hlavně asi potom pro advokáty, kteří, které, by si, uh, které by mohli absolvovat a které by fakt vedli jako odborníci, ať už třeba na komunikaci se sociálníma sítěma. Protože to, to je třeba uh, dnes uh, za mě jako poměrně velké téma, jak správně jako prezentovat tu kanceláře, nebo ty advokáty na těch sociálních sítích, jak správně komunikovat, protože tam si myslím, že nás ta veřejnost uh, do velké míry jako vnímá, v podstatě jako nejprůkazněji a na tom to nás jako taky nikdo neučí a nevím třeba, kde pořádně hledat takové informace, při, třeba cílené přímo, přímo, na advokáty, takže jako série nějakých takových jako soft skills školení, které se budou zaměřovat na to uh, na ty mlad, mladší nebo menší advokátní kanceláře ale i na ty velké, ale ty velké advokátní kanceláře zase mají jako už uh, zdroje, tak oni jednak mají návaznost, návaznost a jednak mají zdroje hmm. na to, aby si prostě uh, najali jednoho profíka, který jim to tam prostě všecko očkolí, což jako ti uh, ti menší Advokáti třeba vždycky nemůžou. Takže. Možná by stálo za to i třeba
0: schromáždit nějaké nejčastější dotazy i mezi mladými advokáty a koncipienty a v podstatě nejenom třeba iniciovat školení, ale iniciovat i nahrání takových dílů školení a v podstatě je mít jako takový informační seriál jako natočené. Know-how. Určitě. určitě. To Já předpokládám, že o
2: tom možná uh, mluvila uh, Lucie za nás trošičku víc. Uh, to je přesně to, co plánujeme. My chceme, aby součástí toho webu právě byly už nahrané školení, které uh, budeme moci absolvovat, protože i spousta těch školení pro koncipienty si myslím, že pro ty mladé advokáty taky jako není úplně od věci, že bychom si jako někdy pustili nějaké, nějaké speciální, e, takže to si myslím, že by jako dost pomohlo. Zároveň tak získ- jednak ušetříme čas těch lektorů, že si to nahrájí jednou a budeme si to všichni moc pustit. E, jednak získáme asi pravděpodobně lepší lektory, kteří e, ten čas jako jednou najdou, než aby jako to, to školili pravidelně.
0: Takže jako za mě tohle rozhodně cesta je. Další věcí, která se toho týká, možná jste chtěl něco se, doplnit, já, vidím já, na vás, že se nadehlo. Děkuji, děkuji,
1: děkuji, Já bych jenom Míšu doplnil v tom, že vlastně advokacie je nádherné svobodné povolání, všichni ho milujeme, ale... Z určitého pohledu podnikání jako je jako A to je právě to, co nám tam chybí, že je prostě vedení té firmy. My vlastně, jako jak už to Míša říkala, tak vlastně uh, lidi v komoře 2.0 mají společný to, že většinou ty svoje kanceláře vybudovali, nějakým způsobem vědou a v průběhu uh, života té firmy tak si prošli všemi tady těmi fázemi a víceméně jsme si shodli na tom, že prostě jsme si tohle všechno museli jako nastudovat, načíst sami a že by bylo super, kdyby pro kolegy, kteří tady tohle budou mít před sebou. Už bylo něco nějaká cestička nebo nějaký návod, jak tady, jak se těm chybám a slepým uličkám, které jsme museli udělat, my, aby jsme došli tam, kam jsme tak, aby se mohli vyhnout.
0: Teď mě možná napadá otázka, a možná to mezi svými mladšími kolegy třeba i řešíte, jestli ta budoucnost advokátů a ten trend bude směřovat spíš k tomu, že budou hledat místo u velkých korporátů, nebo naopak vzhledem, ať už geograficky k české nátuře a ke všemu, spíš třeba ten český trend advokacie povede k tomu, že tady vznikne víc těch menších privátních kanceláří. To je asi také důležité v podstatě zjistit, a cílit na tu praxi, na ten většinový výkon.
2: Já teda hmm. kolem sebe dozvídám teďka tu tendenci jako dělat si to tak nějak trošku po svém. Mm-hmm. Takže za mě, za mě, jako velké kanceláře samozřejmě nikdy, uh, nikdy nezmizí, je, nikdy nezmizí no, já vždycky to na tom poměru.
0: No spíš, tak,
1: spíš, Jo, a v minulosti tam, že jo, tak dobře, tak spoustu velkých kanceláří nebo mezinárodních kanceláří z České republiky odešlo, protože prostě jsem to přestalo vyplácet nebo z něčeho, a, a tím pádem jednak z těch velkých kanceláří pořád jako z čase odpadávají, prostě menší a zakládají se ať už butiky, nebo prostě ne, na začátku menší kanceláře. A ty zase
2: řeší ty samé problémy, jako zakládám rostou. kancelář.
1: Byť si myslím, že třeba tady tyhle... Jo, ale jo, asi jo. A nebo prostě, když ta kancelář odejde, tak, tak to prostě tady zbyde nějaký tým a tento. Takže podle mě ten trend, to je otázka. Já si myslím, že, to, že víceméně je to pořád vlastně stejný. Někdo si to prostě zkusí založit na zelené louce a někdo jde nejdřív do větší firmy a pak tam bude to zůstane. No, tak. Tak. To ale budu... já si
2: myslím, že to, co nás spojuje, je ta ochota tyhle věci uh, mezi sebou sdílet. Protože nám nepřijde, že jako každý by si tím měl projít a každý by si ty chyby měl udělat. Ale co je strašně fajn na všech lidech v komoře 2.0 je, že my spolu sdílíme to jako tak, my jsme to takhle dělali, jak jsme byli samostatní advokát, pak jsme přišli na zeročko a všichni vám vysází prostě pět, deset věcí, které udělali úplně špatně. Jo, mezi tím. Takže to nám přišlo právě, proto nám přišla ta myšlenka, jako proč bychom to, pro, pro, by to měli všichni opakovat, ty chyby, tak si to řekněme mezi sebou. tak budeme se vlastně konkurovat jako. a házet si
0: klacky pod nohy, když si můžeme pomoct, což je asi ta myšlenka. Tak, jako za nás ta konkurence Podpořit by měla se. být jako v něčem jiném, než jako super, tak jako oni tohle třeba taky nedoval. Myslím. Další jo. věc, která mě napadá, když už tady bereme vůbec to řízení firmy a řízení kanceláře, jak je to třeba v rozdělení řízení, ať už v té, řekněme, kompetenci mezi tajemníky, výkony ředitele, uh, určitě můžeme zmínit i úvazky koncipientů. Jak vnímáte tuto problematiku?
1: No my si myslíme, že ten současný stav, kdy vlastně teda... Uh, pod, pod sebou to má vlastně tajemník, že výhodnější by bylo, když by se to rozdělilo a tu stavovskou část by nadále měl řídil tajemník a tu veřejnou správu na úseku advokaci by měl pod sebou výkonný ředitel, když myslíme, že, by prostě, že na jednoho člověka je to prostě moc kompetencí a když by se to rozdělilo mezi dva, tak by uh, řízení komody na, na tady těch dvou věcech bylo efektivnější.
0: A v podstatě asi by vznikla i taková podspecializace té agendy.
1: Je to tak a tím pádem zase je to jakási dělba práce. Prostě rozdělilo by se to a ty lidi by se to mohli víc věnovat a za nás by to bylo efektivnější. A ta druhá část té otázky, ty části uvazky, ty koncipienty. No, tak dneska je to tak, že člověk, aby teda se dostal k advokátním zkouškám, tak musí být na full time. Nicméně ta doba se taky změnila. Jednak tomu teda pomohlo, pomohl COVID, kdy prostě pár-timové uvazky, anebo ať už jako, jako nějaká změna na, na pracovním trhu, na ty změny tady to všechno urychlili, ale bylo to, ty trendy tady už byly podle mě předtím. Za nás prostě proč by to nemohlo být tak, že by člověk měl part time a ta koncipientská praxe by prostě trvala delší dobu. Netrvala by tři roky, ale trvala by uměrně tomu, až by si teda v součtu dal ty tři roky, jako kdybys měl full time. A podle nás takové odpovídá více realitě na trhu práce. a Pomáhá to vlastně všem zúčastněným a nevidíme tam jako moc důvod, proč.
0: Možná i tomu šoct. individuálnímu nastavení potřeb, protože ten člověk, ten koncipient, může mít i nějaké lidské překážky, které potřebuje řešit a třeba mu to tu práci na full-time neumožňuje.
2: No, přesně tak. Tak jako samozřejmě primárně tohle cílí na lidi, kteří mají třeba malé děti, tak tím se to samozřejmě kombinuje potom hůř s plným úvazkem a mnohem z nás by toho dosáhli a mnohem méně by je to brzdilo v nějakém jako
0: běžném sociálním životě, kdyby to bylo možné. COVID ukázala, že občas ten čas není tak volitelný, no, jak jsme přesně si mysleli, tak, že přesně je. Tak. Když jsme u covidu, možná závěrem, myslíte si, že právě ten rok a něco, ta zkušenost, kterou jsme prošli, třeba klade taky nějaké nároky na změnu ve vedení České advokátní komory a v těch trendech, které prosazuje, že se mění advokacie vlivem toho, co jsme prožili?
1: Tak ještě víc nastupuje digitalizace. Vzhledem k tomu, že se lidi nemohli výdat, tak zase jakož se ještě povýšila role těch sociálních sítí nebo nějakých platform, kde se prostě lidi může výdat v digitálním světě a obecně. A tak uh, vedení komory na to, způsob, uh, na to nějakým způsobem reagovalo nebo to reflektovalo, jo? ale zároveň si myslíme, že, uh, že tam ten prostor pro digitalizaci je pořád velký.
0: Ještě tečka za vámi.
2: Uh, určitě, souhlasím s tím, co řekl Pavel. Myslím si, že třeba u uh, organizace sněmu trošičku zaspalo. Tam si myslím, že tam ta digitalizace
0: měla jít trošičku rychleji. Tak nezbývá, než vám popřát hodně úspěchu při kandidatuře a těším se zase někdy naslyšenou a na Děkujeme.
1: Díky moc za pozvání.
0: A já se loučím i s vámi a budu se těšit ve studiu e zase příště na